0: und Generationenforum.
1: Resilienz, Die Kunst vom positiven Aushalten und das gewappnet für herausfordernde Situationen. Wir reden heute darüber, was Resilienz ist und wie wir individuell und als Gesellschaft resilienter werden können. Mit dem Alexander Hunziker, 59, er ist Professor für Achtsamkeit und positive Psychologie an der BFH. Der Noemi Porfido, 26, sie studiert soziale Arbeit und wird in ihrem Alltag von einer Angststörung begleitet. Sarah Klausen, 41, sie ist unter anderem Gründungsmitglied vom Alani-Kinderhospiz Bern. Und der Ruedi Heinzer, er ist als Seelsorger und Pfarrer in verschiedenen Berner Kirchgemeinden tätig Resilienz, wie wir die Wirklichkeit aushalten können. Das ist Generationenforum von uns, das Generationentandem live aus dem Stadtratssaal zu tun. Technik, Samuel Müller und, de, und de Tobias Mittermeier. Am Mikrofon, Fritz Zuflü und Tabea Keller. Ja, schön sind ihr da heute Abend. Ja, Resilienz, es ist ein Wort, es ist eine Fähigkeit, wo momentan in aller Munde ist und bevor wir aber dazu kommen, was Resilienz überhaupt ist, möchte ich als Einstieg darüber schwätzen, was es denn für Situationen sind, die uns herausfordern und Resilienz fordern. Und da könnten die Erfahrungen von meinen vier Gästen heute Abend nicht unterschiedlicher sein. Sarah Klausen, du begleitest Familie und Kind in deiner Tätigkeit als Physio und Osteopathin und Besonders in deiner Tätigkeit für das alleine Kinderhospiz. Was sind das für herausfordernde
2: Situationen, wo Menschen, die du begleitest, gegenüberstehen? Äh, also, einfach mal, merci vielmals, dass ich hier bin. Und wenn ich zu schnell würde Walliser-Teach reden, dann müsste ihr unbedingt sofort melden. Immer wenn ich ihnen zu erzählen komme, geht wahnsinnig schnell. Äh, ich arbeite vom Kinderspital als Paar, als Kinderphysio und habe mehrere Familien erlebt von Diagnosenstellung, bis zum Tod des Kindes. Also Ich begleite die Familie mit auf eine Art, als Therapeutin, die wie am Rand mitläuft, die vielleicht nicht Entscheidungen fällen müssen, die nicht Medikamente geben müssen, aber die immer da ist für die ganze Familie, in einer Situation, die glaube ich, niemand will und kann vorstellen, nämlich zu wissen, dass das Kind wird versterben wird. Ruedi Heinza als
1: Pfarrer und Seelsorger was waren das für Themen, die bei dir in der Seelsorge vor allem ja angesprochen worden sind?
0: Ja, ich glaube, das kennen dir alle. Das ist eine schwere Krankheit. Das sind Todesfälle von lieben Leuten. Das sind Konflikte in der Familie. Und was es so gibt. Aber mir kommt jetzt in den Sinn, wenn du fragst. Also ich war einige Exekutive Exekutiven der Kirche tätig. Ich persönlich habe auf einer Weg Resilienz gebraucht für die vielen Projekte, die ich angerissen habe, durchgezogen habe und die nachher schallend gescheitert sind. Oder? Also ich muss sagen, ja, hätte das nur Wert, da weiterzumachen und so. Weil wir jetzt immer mit Parlaments und die Parlamente sagen meistens Nein. Also das stimmt ja nicht, aber ich habe es so erlebt oder? und wir sagen, ach, wieso soll ich jetzt da weitermachen?
1: Noemi, du bist in der offenen Jugendarbeit tätig. Was sind das für Themen, die die Jugendlichen beschäftigen?
3: Sehr verschieden. Also, ähm, ich arbeite seit drei, vier Jahren im Sozialraum -Tun und Es ist unterschiedliches Klientel. Aber es, aktuell bin ich im einen Treff tätig, wo Familien sozioökonomisch benachteiligt Familien sind. Also wo die Jugendlichen daraus kommen und sie von häuslicher Gewalt zu ja, Todesfällen, Flüchtlingen haben wir recht viel und ja, äh, schwierige Familiengeschichten, wo wir glaub, wirklich auch alle ein bisschen darüber Bescheid wissen, wo ich immer wieder konfrontiert bin. Aber eben, ja, das vor allem mit Bezug auf die offene Jugendarbeit, wo ich diese Thematik immer wieder begegnen genau und ich glaube,
1: erlaube mir bei dir jetzt noch eine Nachfrage ich ja, habe die Ankündigung dass du selber von einer Angststörung begleitet wirst dass man vielleicht also erstens mal danke für deine Offenheit dass du zum auch heute Abend darüber können und die ganz persönliche Perspektive auch in dass man vielleicht so ein eine Vorstellung hat, was bedeutet das für dich im Alltag
3: eine Angststörung bedeutet also es ist eine von, von gewissen Diagnosen, die ich habe, aber es ist so ein bisschen die umfassendste, sage ich jetzt mal. Ähm, sie beeinträchtigt meinen Alltag, in dem, dass ich nicht einfach reisen kann. Ich kann aktuell nicht einfach in ein Flugzeug steigen, ohne dass ich Herzrasen bekomme oder schweißige Hände und ja, meistens gerenne, obwohl das eigentlich etwas Gutes ist. Oder? Aber ähm, für mich ist das so der Worst Case. Ähm, es beeinträchtigt mich, dem, dass ich mit Jugendlichen zum Teil mit in ein Lager weil ich die professionelle Rolle behalten möchte. Sprich, ich muss dort immer ganz gut auf mich hören und mit meinem Arbeitgeber oder ja, mit, meinem, mit meinem Team eigentlich anschauen, wo sie meine Grenzen sind, meine Dass ich wirklich Schritt für Schritt zur Genesung kommen kann. Es also, ist ja nicht etwas, das ich hoffentlich mein Leben lang daran äh, leide, aber das ich einfach stetig am bin. Genau. Alexander Hunziker, um
1: eine ganz andere Perspektive reinzubringen. Du bist mit deiner Professur am Wirtschaftsdepartement angesiedelt und schaffst auch viel mit Unternehmen, zusammen mit Führungskräften. Wo sind die Führungskräfte gefordert und die Widerstandsfähigkeit ja. gefragt?
4: Auch da, äh, auch da ist es sehr vielfältig. Ähm, es gibt... Vorgesetzte, die wo wiederum Vorgesetzte haben, wo dann vielleicht ein sehr inkongruent kommunizieren, das Zeug verlangen und irgendwie zwei Wochen später wenn's aber etwas anderes haben. und das läuft immer so und das, wenn man in so einen Job ist, das ist schwierig, dann ist es entspannt und fröhlich schaffen und ähm, was auch, sagen wir, das ist vielleicht ändert Ausnahme, aber die dätigi Sachen sind natürlich wichtig und dann ähm, was häufiger passiert ist, es gibt Umstrukturierungen, es gibt ähm, Neue Informatiksysteme, mit denen man sich muss äh, den Schlag kommen muss, um den Job zu machen. Und man merkt eigentlich, ich habe das gar nicht so genau, aber ich müsste das können. Ich kann das gar nicht zugeben, dass ich das nicht kann. Und dann ist man in einer Spannungssituation, wo schwierig ist, zum Aushalten auf die Länge. Genau. Und das ist vielleicht nicht nur Resilienz gefragt, um das irgendwie aushalten, sondern irgendwie auch einen, einen Weg zu finden, um nachher die Spannung können abzubauen.
1: Ja, danke für die ersten spannenden Eindrücke. Und ich möchte jetzt gerne den Schritt machen und in den ersten Teil hineinkommen, was denn Resilienz überhaupt ist. Wie gesagt, es wird im Moment gefühlt überall als Lösung präsentiert, in vielen, auch wenn sie in der Zeitung geschrieben Es ist aber gleich auch sehr ein vielseitiger Begriff, und wir auch gerade gestern in im Workshop gemerkt haben, wie verschieden, dass man das auch auffassen kann. Darum würde ich gerne mit euch mal wagen, eine Definition von Resilienz zusammenzustellen. Und vielleicht einfach, dass ihr selber kurz und knapp könnt sagen, was für euch Resilienz bedeutet. Rudi
0: Wenn ich mir recht besinne, hat man vor 30 Jahren das Wort noch nicht gebraucht. Es hat es noch nicht gegeben. Resilienz, in Anführungszeichen. Und ich musste es dann irgendwann mal googeln, das ist schon länger her. Und ich würde sagen, früher hat man gesagt, Widerstandskraft und Selbstheilungskraft. Das würde ich gerne heute noch so sagen.
1: Noemi, welcher Aspekt von Resilienz
3: ist dir besonders wichtig? Ähm, ich glaube, ich definiere es gerne mit einem Wort, weil ich mich gerne fokussiere. Und für mich ist Resilienz eindeutig durchstehen. Und zwar nicht aushalten, sondern wirklich bewusst durchstehen.
1: Da können wir dann sicher auch noch schwätzen, wenn wir das Positive durchstehen können erreichen.
2: Sarah, wie erlebst du es? Ich würde es gerne wieder ein bisschen machen, vor allem mit meiner Arbeit am Körper und am Mensch ist für mich eine Resilienz nicht etwas statisches. Für mich ist es die Möglichkeit, auf irgendetwas zu reagieren, vielleicht sogar einmal das Boden zu ziehen, aber wieder aufzustehen. Also ich vergleiche es gerne mit einem Bambus, der eine, eine innere Stärke hat, der nicht kann brechen kann, aber trotzdem den Naturgegebenheiten nachgibt. Also Und ich habe gerne Bilder, habt ihr, glaube ich, schon gemerkt.
1: <lacht> Alexander, im Vorgespräch hast du noch von einer dritten Definition gehört, die wir vielleicht jetzt noch nicht gehört haben, nämlich von dieser Fähigkeit auch aufzublühen aufzblühen in schwierigen Situationen. Können Sie das noch genauer genau ausführen? Ähm, genau.
4: Widerstandskraft eben, das Durchstehen, das ist auch so, wie sie in der Wissenschaft auch aufgefasst wird, in einem grossen Teil. Und dann ähm, gibt es eben die Perspektive, dass Resilienz eigentlich die Fähigkeit ist, aufzublühen unter widrigen Umständen. Und das ist nur schon als Idee, finde ich das inspirierend, zum darüber nachzudenken, könnte ich es nicht nur aushalten oder durchstehen, sondern könnte ich vielleicht aufblühen. Obwohl, obwohl die Umstände nicht optimal sind, alles andere als optimal. Und ähm, die Antwort auf die Frage ist, dass es natürlich immer wieder so Situationen gibt, wo das möglich ist, aber man muss überhaupt mal vielleicht auf die Idee kommen, um in die Richtung zu suchen.
1: Ja, wenn es ein bisschen um herausfordernde Situationen geht, kann man vielleicht viel auch so ein bisschen die Ausbrü äh, Ausdrücke. Jetzt musst du musst halt auf die Zähne beißen, geringe an Säckeln und so etwas in diese Richtung. Und das ist ja genau auch so etwas. Eben so reden so ein bisschen von Aushalten und ich würde es vielleicht eher als Resistenz bezeichnen. Noemi, was hast du das Gefühl, wie unterscheidet sich Resistenz von Resilienz?
3: Resistenz ist für mich etwas, das man so wie eine Scheibe hat. Also ich bin resistent, oder resistent gegen etwas. Resilienz ist für mich etwas, das man erlernt, das entsteht, das sich weiterentwickeln kann. Ähm ja, wenn ich vor einem Zug stehe, wo ich einfach nicht hineingehen kann, weil es jetzt einfach nicht geht, ist einfach meine Resilienz, das Zurückgreifen auf gewisse Sachen, einfach noch zu wenig da. Und dann regt man sich einfach auf in dem Moment, warum das, das so ist. Und darum, ja, ich würde sagen, ich würde niemals resistent sein gegen Angst <lacht> oder gegen herausfordernde Situationen, aber ich kann meine Resilienz eigentlich wie weiterentwickeln oder stärken, indem ich eben so Momente kann durchgehen kann.
1: Sarah, wie erlebst du das? Wird das manchmal auch oft falsch verstanden? Das ist so,
2: also es zwischen Resilienz und Resistenz. Ob es falsch verstanden wird, weiß ich nicht. Ich merke für mich selber, sind es unterschiedliche Begriffe. Wenn man davon von uns geht, es irgendetwas um einen Stoß ist. Das ist Resilienz, wenn der Körper mitgeht, wenn er probiert darauf zu reagieren, was kommt und was kann ich machen, was kann ich zurückgehen. Und eine Resistenz ist, ich gebe der Input und es kommt direkt ein Widerstand und eine Story drin, was das verhindert, dass man in die Bewegung geht. Das ist mein Unterschied zwischen Resistenz und Resilienz. Merci.
4: Ja, ich finde es spannend, was jetzt gerade auf dem Tisch ist. Der, der Punkt, wenn man resilient ist, muss man sich dann anstrengen, um eine Schwierigkeit zu überwinden. Also von Arzt Art sind es ein bisschen Gegensatz. Also wenn ich resilient bin, dann nachher habe ich Ressourcen, ich habe Strategien, ich kann mit der Situation umgehen. Ich muss nicht eigentlich auf 10 beissen.
1: Und Du hast es schon so ein bisschen angesprochen mit dem physikalischen. Der Begriff Resilienz stammt eigentlich aus der Physik oder aus dem Material, ja, wie ein Material beschaffen ist. Nämlich das elastisch reagiert, wie jetzt gesagt, auf den Stoss, aber nachher in eine Ursprungsform zurückkommt. Alexander schließt Resilienz oder hemmt Resilienz auch zu wachsen oder Innovation Innovativ zu sein.
4: Wenn man es einfach versteht, also wieder zurückgehen in die Ursprungsform, wie man es in der Physik hat, natürlich, aber wir sind ja wahrscheinlich mehr als ein Stück Play. Wir sind Menschen, wir können wachsen, wir können uns selber überraschen, wir können über uns auswachsen Und wenn wir mit dieser Möglichkeit in Verbindung sind und sagen, okay, ähm, das ist jetzt das, was auf mich zukommt, dann ist es alles andere als konservativ, sondern es ist eine kreative Situation. Ich muss ja anders reagieren auf die Herausforderung, als ich mir es bisher gewöhnt war. Und ähm, deswegen kreativ.
1: Ja, und die Resilienz wir haben verschiedene Vorbilder, vielleicht auch, wie resiliente Leute dargestellt werden, sei es in Filmen oder vielleicht auch in den Medien. In ihm so war, dass resiliente Menschen oft als Einzelkämpferinnen dargestellt werden. Vielleicht irgendwie eine Mutter, wo einfach durch oder irgendwie ein Superman, wo irgendwie, aber es sind oft Einzelkämpfer oder Kämpferinnen. Rudi, wie nimmst du das wahr? Was haben wir für resiliente Vorbilder?
0: Wir haben in der Religion ein klassisches Vorbild für Resilienz. Und das ist nicht der Jesus, wie ihr jetzt vielleicht meint. weil er ist ja nicht ein gutes Vorbild. da ist ein halber Gott und das kann man ja eh nicht erreichen. Also ist das kein Vorbild. Aber ein klassisches Vorbild ist der Apostel Paulus. Der hat in seinem Dienst von der Verkündigung des Evangeliums unwahrscheinliche Rückschläge müssen erleiden. Also von Sturm und Kälte und Wetter und Mangel übergeschlagen werden, mehrfach ins Gefängnis auspaged und so weiter. Und darauf ist er auch stolz, dass er das alles überlebt hat und wieder weitergemacht hat. Und äh, der Paulus sagt natürlich, äh, das bin ich sondern Christus in mir der mir Kraft gibt. Also, er, also er ist auch
1: nicht allein. Eigentlich. Er ist nicht allein und
0: mhm. er war ein klassisches, äh, klassischer Fall von Gemeindearbeit. Als er, er hergekommen ist, hatte er mhm. seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Noemi, was hast du das Gefühl, haben die Jugendlichen in deiner Arbeit für vor resiliente Vorbilder oder wie wichtig ist es, auch, dass sie resiliente Vorbilder
3: haben? Also ich sage jetzt mal, wir haben ja in unserem Studium gelernt und auch schon in der Schule, das Lernen am Modell, wie man vielleicht ja so ein paar vielleicht kennt. Und dort geht es also um die Vorbildfunktion des Kindes und Jugendlichen oder dass man an denen lehrt oder gerne lehrt an Leuten, die man inspirierend findet. Und ich denke, dort ist ganz wichtig, dass ich professionell ein Vorbild bin. Und ich denke, auch, dass sie mehr aus, zum Teil wie äh, die Sympathisch gratis, sage ich jetzt mal. Ähm, da ist, dass sie auch gerne noch mehr lernen. Aber ich finde es extrem schwierig, also auf die eine Frage zurückzukommen. Ich denke, es braucht übrigens mega viele Menschen, um Resilienz zu erlernen oder Resilienz zu sein. Auch ich kann von mir einfach reden. Ich hätte es, glaube ich, nicht hier jetzt stehen, ohne ganz viele Menschen um mich herum. Dann Wohnig ich in einem Mehrgenerationenhaus, also ich wohne mit einer Familie zusammen mit zwei Kleinkindern. Also sie sind in meinem Alter, Eltern zwischen 26 und 27 und die Kleinen. Ich, ich denke auch, weil du es vorhin hast gesagt hast, für dich als Vorbild ist so, dass das starke Mami, die bist ja, finde ich eben mega nicht, dass das nicht Resilienz ist, weil Resilienz ist für mich auch ich glaube, die Wahrnehmung vom eigenen Körper und nicht das durchsteigen, oder? Und... Ich denke auch, dass jeder Mensch von uns unterschiedliche Resilienz hat in gewissen Bereichen und dass dort auch überall die Menschen können lernen können. Also ich denke, die Jugendlichen und auch die Kinder, die nicht daheim Hause wohnen, die nehmen sich von jedem Menschen, wo sie im Leben begegnen, genau das Vorbild oder die, die Art und Weise, wie die Menschen mit dem Leben umgehen. Ich kann ich jetzt, wenn ein Kind auf mich zukommt und renne sage ich dann dem jetzt nicht so, es ist nicht so schlimm. Ist oder nehme ich sie Arm, habe ich gerade genug Kraft, selber nebenan zu sein und das durchzustehen mit dem Kind selber und dem zu zeigen, es ist schon mega wichtig, so Empfindungen zu haben. Also dort habe ich wirklich das Gefühl, ich begegne ich so im Alltag damit. Also ich muss eigentlich immer so gut achten, auch auf mich, für das ich das Gefühl habe, kann ich ihnen das Richtige übermitteln.
1: Zum Namen zurückkommen auf die Einzelkämpferinnen-Rolle, Alexander, wie... Wie nimmst du das du die Darstellung von resilienten Personen in Film oder Medien?
4: Für die Film ähm, weiss ich es gar nicht so genau. Aber ich, würde, ich könnte vielleicht antworten, wenn ich sie in der Literatur sehe. Die Wissenschaft befasst sich genau mit dem Thema. Man kann ganze Bücher lesen zum Thema Resilienz Da kommt das Kollektiv gar nicht vor. Was ich äh, eine grosse Unterlassung finde. Weil äh, es gibt auch Studien, die zeigen, ob ich resilient bin oder nicht. Das hängen nicht nur mit mir zusammen, sondern es hängen mit meinem Umfeld zusammen. Und das heißt, wir können Resilienz schaffen, nicht nur indem wir Individuen stärken, sondern indem wir Gruppen stärken, ähm, äh, Vereine, überall wo Menschen zusammenkommen, äh, auch Arbeitsteams. Und die Resilienz entsteht dort durch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Ähm, wenn ich eine Überlastung habe und, und mir geht es nicht mehr gut und ich bin aber in einem Arbeitsteam, das unterstützend ist, dann finde ich Wege, um irgendwie noch gesund zu bleiben und in einem anderen Ort nicht mehr. Also entscheidet nicht meine Persönlichkeit, äh, ob ich krank werde, oder so, sondern mein Umfeld.
1: Und wenn auch Vorbilder hat. Hilfe annehmen. Wie, wie wichtig ist das, zum resilient zu sein, Sarah?
2: Ähm, Ich glaube, es ist etwas vom Aller, Allerwichtigsten, was ich gesehen bin: Familien, die, die aber ein schwer krankes Kind haben und das versuchen zu tragen, den Alltag zu meistern, mit den eigenen Emotionen und Gefühlen klar kommen und wissen, die, der Kreislauf ist eigentlich falsch, also mein Kind geht vor mir, äh, ist es ganz wichtig, dass die Menschen und sagen, sie brauchen Hilfe und dass sie die Hilfe auch bekommen. Also dass man... Nicht nur, dass man es sagt, sondern dass man aber auf der anderen Seite auch lust. Ja, ich möchte jetzt gerne ein bisschen praktischer werden
1: und vielleicht auch mal Bezug nehmen auf die Herausforderungen, die ihr ganz am Anfang genannt habt, wo Menschen konfrontiert sind, die ihr begleitet. Und ja, zum dem Begriff so auch noch ein bisschen näher zu kommen, über Reaktionen zu sprechen, eben über diese Situationen. Und man kann ja entweder man kann flüchten, man kann optimistisch sein und immer das Positive sehen, man kann pessimistisch sein, realistisch sein. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, wie Menschen diese schwierigen Situationen ausgehalten haben? Vielleicht gerne noch mal bei dir, Sarah, hat die resiliente oder Reaktion besonders auch überrascht
2: in einer schwierigen Situation? Ja, also mir kommt gerade eine Situation in die See, wo ein Kind verstorben ist, auf einer Ips. Und der Vater ist vorher heimgegangen und die Mutter ist da geblieben. Und die ist in dem ganzen Prozess wie ein Anwesend Die hat ich vermute, sie jetzt an dem Tag, dass ihr Kind wird gehen Und der Vater ist nachher zurückgekommen und ist völlig am an anderen Ort gewesen. Mit seinen Emotionen hatte eine riesen Wut und stürmt in das Zimmer ein. Und ist wirklich voller Wut und schlägt wirklich alles um. Also es sind Lampen geflogen, es sind beistell geflogen. Und ich bin da drin gestanden und dachte, oh mein Gott, was muss ich jetzt alles machen? Und meine erste Reaktion war, ich muss die Mama schützen. Muss. Ich, muss, ich muss schauen, dass die Mama und das tote Kind nicht noch Schaden nehmen. Und für mich war das Schwierigste, wie bringen wir die zwei, die ja hoffentlich noch das Leben weiter, der wieder auf eine gemeinsame Spur. Wie, wie holen wir die wieder ab in einen Gleichklang? Wie, wie schaffen wir es, dass die wieder eines, die nicht gegeneinander sind, sondern miteinander das können tragen?
1: was hast du für Reaktionen erlebt von Menschen, die du begleitet hast, die dich vielleicht besonders überrascht haben, wie resilient sie sind?
0: Ja, ich denke jetzt auch speziell an eine Frau, die verschiedenste äh, Schwierigkeiten in Konfliktfeldern mit ihren Kind und, und äh, der Familie von ihren Kindern erlebt hat, selber schwere Krankheiten durchgemacht hat und so, wo einfach ständig äh, singt. Jodelt, oder? Nicht äh, wegen diesen Sachen, die sie erlebt hat, sondern als Jodlerin äh, eine Kraft ausgestrahlt hat und eine Tauerfreude all dem Leid Das war für mich ein unglaubliches Vorbild. Und ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt eine Frage an uns alle, das ist doch zu einem grossen Teil auch etwas angeboren. Oder? In, in der gleichen Familie kann ein Kind, ich muss es jetzt ganz extrem sagen, oder? als Säugling ausgesetzt werden, verstoßen von der Familie und von den Wölfen aufzogen werden und gleich noch überleben und sogar noch gut überleben. Das ist eine Legende, aber das es vielleicht mal gegeben. Und ein, anderer, ein anderer Säugling, da macht schon den Schirm zu, nur weil die falsche Milch überkommt. Oder? Also da gibt es doch einfach Unterschiede, wo die Frau, die ich jetzt gerade daran denke, die du mich gefragt hast, danach, ich habe das Gefühl, die hätte das irgendwie auch die Wiege gelegt bekommen.
1: Wir kommen nachher auf das zurück, ob man, ob man Resilienz <lacht> kann lernen Noemi, was macht eine resiliente
3: Reaktion aus? Eine <lacht> resiliente Reaktion. Ähm, also Ich versuche sie beiden Beispielen aufzuzeigen, was mir jetzt da so für und zwar in meinem Beruflichen und in meinem Privaten, wo ich dem begegnet bin und das Gefühl habe, ich bin, ich bin mich am Weiterentwickeln. Ähm, Im Beruflichen ist es für mich ganz klar, dass ich viele Situationen habe, wo ich beobachte, ich rede jetzt von, eben, man beobachtet häusliche Gewalt beispielsweise, oder also man beobachtet, wie, dass ein Kind von dem erzählt, nicht, dass ich vor Ort war. Ähm, man weiss, dass das stattfindet, vielleicht ist es sogar körperlich ersichtlich. Und ich muss einen Zustand aushalten in mir aushalten, dass ich nicht von heute auf morgen das Kind kann entfernen kann und in eine super heile Welt bringen kann. Obwohl das mein innerstes Bedürfnis ist. Und das ist, glaube ich, etwas vom Schwierigsten der Sozialarbeit, solche Situationen durchzustehen. Ähm, und da habe ich das Gefühl, bin ich durch Praxiserfahrung, Team, <lacht> Supervision, wo ich da durchgehen darf gehen und weiter. Ich entwickle mich nicht zu um einem Stein, nicht in das Starren. wenn das passiert, lasse mich halt, sondern eben lehre, wie gehe ich damit um. Und zwar für mich durch Gespräche, ich glaube, da ist auch wieder jeder Mensch ganz unterschiedlich. Und wenn es um meine Erkrankung geht, ist auch tägliche Resilienz gefragt. Und zwar, ähm, ja, bei jedem kleinsten Moment, in dem meine Gedanken mehr wieder wollen, in gewisse Wege leiten von dem, was du vor Jahren erwähnt hast, oder anderen, die vielleicht das genau Gleiche erleben und sich ganz anders fühlen und super geht und jeder Zustand, Zustand darf, muss aushalten und durchstehen, was jetzt halt für mich ist, das ist jetzt einfach mein Leben, Punkt und ich habe jetzt die Situation, Punkt, also was machst du mit dem? Und dort hat mir am meisten von allem geholfen, das, ist, und das hast du glaube ich, ganz am Anfang mal erwähnt, ob es immer etwas müssen machen ist in der Resilienz. Und mir hat am meisten geholfen, dass man einfach sein darf und dass es einfach passieren darf, was passiert. Weil wenn ich etwas gelernt habe, war ich Klinik, stationär in der Klinik. Ich bin drei Monate gange in die Tagesklinik und Überall werden so viele Tools mitgegeben. Meditieren, M MBSR. Mhm. Genau, haben wir auch Maltherapie, alles. Und wenn ich so ein Leben führen könnte, jeder denkt, oh, gehst du ein malen, das ist das schön. Du <lacht> Für deine Angstkrankheit gibt es da. Ja, ich kann auch nicht malen, wenn ich nicht auf den Zug kam. Ähm, und ich habe die Strategien ausprobiert und ich bin fast verzweifelt. Und ich glaube, das war nicht das Lernen von Resilienz, gewesen, sondern das, ist das Lernen von einer Ablenkung gewesen oder sich nicht mit dem befassen, was passiert. Und ich habe das Gefühl, dass Re Re Resilienz erlernbar ist und man es erlebt, in dem, dass man einfach akzeptiert, was gerade ist. Ob das jetzt gerennen ist, ob es jetzt wieder heim ist, und ich glaube, das ist das, was wir in der Gesellschaft nicht gelernt bekommen.
1: Du hast das auch noch angesprochen und gesagt, nicht zu einem Stein werden und so gar nicht mehr an sich anschauen. Alexander, könnte man auch sagen, kann man zu resilient sein, so ein bisschen zu abbrüht sein und so ein bisschen also, <lacht> zu sein? Wenn wir
4: sagen, Resilienz ist Fähigkeit zum Gesund bleiben unter widrigen Bedingungen dann ist das eine Fähigkeit und sehen wir sehen jetzt nicht gerade, wie man es ins Negative steigern kann. Und wenn wir sagen, Resilienz ist Fähigkeit zum Aufblühen unter widrigen Bedingungen, wüsste ich jetzt auch nicht gerade, wie man übertreibt. Genau.
1: Ja, ich möchte gerne jetzt zu Strategien auch kommen und zu der Frage, wie können wir resilient werden, wie können wir resilienter werden uns gerne nochmal die Frage auch in die Runde werfen, inwiefern oder wie weit ist Resilienz erlernbar?
2: Ich, gerne anfangen mit, ähm, ich habe mir das vorher schon überlegt, mein Bild von Resilienz ist ja wirklich etwas unserer Natur, etwas, was blieb, zum Beispiel eine Blume, die Wurzeln hat und da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, es git sehr unterschiedliche Wurzeln. Es gibt Menschen, die mit einer ganzen von Wurzeln geboren werden. Die sind vielleicht resilienter. Es gibt Menschen, die blöderweise kurze Wurzeln bekommen haben. Die haben vielleicht weniger Resilienz am Anfang schon mitbekommen. Aber nachher ist es ja immer noch das andere. In, wel, in welchem Umfeld wächst ich auf? Gibt es irgendjemanden, der mich vor widrigen Umständen schützt? Sei das jetzt vor zu viel Sonne, vor Hagel, vor was auch immer. Wer schaut, dass ich wachsen kann? Und ich glaube, das Zusammenspiel macht es dann nachher. Was macht die Resilienz? Aus? Also für mich ist es nicht das entweder oder, sondern es Sowohl-als-Auch.
0: Ich tue gerne zwei Sachen. betonen. Das eine, was Noemi gesagt hat, das vom Akzeptieren. Äh, ich habe gestern Abend bei diesen vielen Work Workshops habe ich festgestellt, äh, dass das Abwehren vom Negativen ein ganz starkes Gewicht hat bei den Leuten bekommen also, äh, Positiv denken, nicht sich fallen lassen was man alles muss, oder? damit man resilient ist. und Mir ist das, was du sagst, ist wichtig. Zuerst einmal akzeptieren, was ist. An schauen, achtsam, was ist überhaupt da. Das annehmen, religiös gesagt, auch sagen, das schickt mir jetzt Gott. Oder? Aus irgendeinem Grund, das ist ein Geheimnis. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, es gibt ja viele Leute, die einen Feuerlöscher haben im Haus daheim. Und um meinen, sie können die Gebrauchsanweisung studieren, wenn es brünnt. Und das geht einfach nicht. Der Schlotter ist vor Angst, du kannst nichts stillhauen, und was, was vor dir hast, verschwimmt. Also das geht nicht. Man muss das vorher lernen, bevor es brennt. Und das ist natürlich wahrscheinlich bei der Resilienz auch so. Das muss wachsen. Das ist das Stichwort, Stichwort. Das muss langsam wachsen. Und äh, das kann man nicht durch einen lehren in einer Woche oder durch eine Erkenntnis, die ihm groß wird. Das, das mag alles irgendwie interessant und wichtig sein. Aber wichtig ist es jahrelange Lehren, umgehen mit schwierigen Sachen. Das aushalten der dabei bleiben. Ja, da, da habe ich... Äh ich bin ganz einverstanden mit dem Punkt,
4: dass man die Sachen mitbringen und gewisse Leute sind sehr wunderbar und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es ist möglich, um Resilienz zu lernen und vielleicht auch nicht nur gerade mit einer 10-Jahres-Perspektive, sondern mit einer zwei monats perspektive also äh, ein zweimonatiges Training für Resilienz ist durchaus etwas, das Resultat bringt. Und ich würde sagen, es ist auch etwas, das alle Fortschritte machen. sie haben gute Bedingungen, die lernen viel und nehmen viel mit aus so einem Kurs und andere vielleicht weniger. Aber es können alle besser werden, als dass sie sind in Sachen Resilienz.
1: Was sind denn das für Faktoren oder Eigenschaften, die man denn daran schafft?
4: Ähm, das, was wir vorher gesagt haben akzeptieren was ist und ähm, das klingt so, ja, ja muss man halt akzeptieren, aber manchmal muss man nur schon akzeptieren, dass wenn man eine Aufgabe bekommt, wie zum Beispiel ähm, fünf Minuten da sitzen und den Atem beobachten, wir können es mal ausprobieren, ähm, die meisten stellen fest, dass es weniger als eine Minute geht, bis sie irgendetwas anderes studieren. Bei Banner geht es etwa fünf Sekunden. Und dann, wenn man es noch einmal probiert, und noch einmal, dann merkt man, dass man überhaupt keine Kontrolle darüber hat darüber, was der eigene Geist macht. Und dann merkt man, hey, wow, das ist aber peinlich. Ich kann nicht sagen, was da im Hirn oben geht. Das macht man selber. Ich habe gerade für über fünf oder zehn Sekunden Macht und dann macht das Hirn, was es will. Und dann ist man am Punkt, wo man sagt, ja, kann ich mit dem in Frieden kommen? Kann ich das akzeptieren, dass ich im Moment keine Macht habe darüber, was in meinem Hirn nicht passiert? Und je nachdem, wenn man Professor ist vom Beruf, <lacht> hat man vielleicht auch noch besondere Ansprüche, was da im Hirn alles passieren sollte passieren. Und äh, es ist, was das anbelangt, genau das Gleiche wie bei allen anderen auch.
1: Noemi, du hast auch angesprochen, eben, dass du zum Beispiel auch schon. Therapie auch mit dem Thema Resilienz in Kontakt kommt, Was bist du dort mit welchen Resilienzfaktoren oder wie bist du dir dort angegangen? An Resilienzfaktoren bist du dort am Arbeiten?
3: Ähm, ja, das, was ich jetzt vielleicht sage, spricht ganz viel Therapie. Und das ist äh, rein persönlich meine, meine Geschichte oder mein Erlebnis. Ähm, wie gesagt, ich habe wirklich sehr viel ausprobiert, u sehr viel gemacht und mittlerweile kann ich, ich so für für was mir geholfen hat. Ähm, Gesprächstherapie ist es nicht. Es ist auf einer Art gsi vom Anfang an, ähm, aber da kommt so je nachdem, wer du davor als Fachperson, was der für eine Haltung oder die für eine Haltung hat, darauf an. Ähm, Ich ha Akzeptanz ist für mich so, einerseits mittlerweile wieder ein besseres Wort, andererseits schwelgen Erinnerungen in mir, also stationär und wenn man schon mal in eine Therapie besucht hat, die einigermaßen modern ist, dann kommt das, der Satz die radikale Ab Akzeptanz. Das ist das Lieblingswort der Therapeuten. Mir ähm, Klienten haben es nicht so cool gefunden. Also es ist es ist eigentlich wahr, aber es ist so weit weg in dem Moment, wenn dir jemand sagt, ja, akzeptiere doch jetzt das mal, dass du halt einfach dein Leben innerhalb von 5 Quadratmetern kannst leben kannst. Oder dass du jetzt einfach scheiße drauf bist. Oder? Ähm, und mittlerweile gehe ich also jetzt seit eineinhalb Jahren zu einem Psychiater, der durch Gefühlsmeditationen arbeitet. Und das ist für mich bisher das Wirkvollste. Es ist zwar festes Unterbewusstsein, die arbeiten. Aber ich habe einfach das Reden wie satt oder weiß wie genug, was ich anwenden kann. Und von all diesen Strategien hat mir auch Yoga sehr geholfen, die Ausbildung, die ich gemacht habe. Und vor allem auch Kinder, was sie mir mitgeben. Und das ist eindeutig, dass ich immer ein Ziel erreichen wollte. Und ich glaube, das ist die Gefahr bei den Methoden. Dass man will, immer positiv denken, am liebsten. Oder eben gar keine Angst mehr fühlen, weil man ist jetzt gegen alles. Ich komme jetzt super klar, ich weiss genau, was du das anwenden. Und was mir dort hat geholfen, ist wirklich der Satz, keine Angst haben heisst nicht, keine Angst, ähm, nicht mehr Angst zu haben heisst nicht, einfach die Angst nicht zu empfinden, sondern immer noch das Ziel vor Augen zu haben, wo man hin will und es gleich machen. Also so es gibt so einen kleinen Satz, äh, ich habe Angst und tue es trotzdem. Und das habe ich lange auf meinem Bildschirm schon. gehabt und ich glaube, das ist für mich die effektivste Methode um um resilient, ja, oder resilient ja, weiter, sich weiterzuentwickeln. Sprich, ich bin in dieser Gondel oder ich bin in dem Zug, ich habe das Gefühl, jetzt muss ich unterbrechen gut erbrechen. ich bekomme einen es geht mir schlecht, ich werde am liebsten wieder Hause. Und zwar wirklich der ganze Körper und er verarscht dich ja in diesem Moment, aber er tut ja eigentlich gut zu arbeiten, aber eigentlich musst du gegen dein ganze System etwas anderes machen. Und das ist das Schwierigste. Darum Akzeptanz finde ich etwas vom Schwierigsten, was es gibt. Und dann bleibst du halt einfach in dieser Bahn. Und gehst einfach auf die Gondel. Und man glaubt es nicht, aber es hört wirklich nachher, es flacht ab. Aber ich habe vier Jahre gebraucht, bis ich das gelobt habe. Ja, bei Resilienz denke ich mir
1: oft eben eine Reaktion Reaktionen auf Stresssituationen. Es brennt, wie du vorhin, das Bild verwendet hast. Aber viel auch gerade schon in den auch mit euch haben ja das, Sex jetzt Spiritualität, Meditation, Yoga, was du gesagt hast, das sind ja alles irgendwie sehr ruhige Sachen. Jetzt können wir vielleicht sagen, so plakativ, ja, in diesen Moment, wie stützt Resilienz? Wie kann man dort in so einem ruhigen Moment, wo man sich irgendwie gerade dem Stress entzieht, Resilienz aufbauen? Wieso ist für euch die ruhige Art, sagst jetzt eben spirituell, Meditation, Yoga, Wichtig, um Resilienz aufzubauen.
3: Ich habe schon gedacht, an, weil ich nicht anknüpfen kann. Ich bin wieder in dieser Gondel. Das geht mir schlecht. Also ruhig ist alles andere in diesem Moment. Und ich glaube auch, dass Stress alles andere als ruhig ist in einem drin. Aber natürlich Ja, zeigt sich je nachdem. Aber wir sagen, dass ganz viele Menschen, ich habe gar nicht gemerkt. Was, du bist wirklich nervös innen. Ich habe wirklich gemeint, es explodiert. Ähm, und ja, es hat sicher mit Spiritualität ein bisschen zu tun, oder man kann sich dort die Hilfe holen, habe ich auch ganz fest. Und gleichzeitig bin ich ein sehr rationaler Mensch und es hat auch fest mit Wissenschaft zu tun. Also eigentlich nur. Ich wollte verstehen, was passiert in meinem Körper. Wie Stressreaktionen, es geht um das Adrenalin, nur Adrenalin, es geht auch um die Hormone, die einfach in so einem Moment fight or flight. Und dort wie stehen und das durchgehen, das braucht viel Tools, oder? Und ich sage jetzt mal, wenn du dorthin stehst, musst du dir etwas überlegen und eben, du sagst ruhig, das Einzige Präsent in dem Moment, der dir hilft, wo du immer, immer kannst zurückgreifen kannst, in jeder Situation, egal wie sie ist, wo wissenschaftlich verhebt, ist der Atem. Und das ist für mich so das Tool, das ich für mich gefunden habe. Also ich habe wie in jedem Moment, natürlich muss es so in den Sinn kommen, das zu schnaufen. So weil meistens passiert ja oder die Schnappatmung. man sagt ja viel. Aber für mich ist das der Moment, der bleibt. Und sich auf den Atem achten. Das und hat sich
1: selbst auch spüren.
3: Genau. Ja, oder einfach mal schon wieder schnaufen. Und zwar bewusst schnaufen, merken, wo komme ich an, wo sind meine Füße am Boden, wie stehe ich eigentlich da. Und da kommt fast Yoga Yoga halt, und Meditation. Mhm. Hast du hast vor allem auch zum Mikrofon
1: gegriffen. Ich <lacht> ähm, weiss
4: ich nicht genau, wo anknüpfen bei all den Sachen, die da sind. Ähm. Genau. <lacht> wenn, wir, wenn wir anschauen, du sagst jetzt, der Resilienz, was dich resilient macht, ist deine Fähigkeit, auch in Situationen, wo du unter totalem Stress bist, deinen Atem wahrzunehmen. Und ähm, das, das macht so schwierig das Thema, wo das man hatten, mit den Vorbildern. Also das, man sieht ja die Leute nicht, ah, ähm, wenn sie resilient sind. Will, weil, weil ich weiß, ich weiß, weiß nicht, was in, im Leben der Leute stattfindet. Der, der jemand hat vielleicht äh, dem die Eltern zum Pflegen oder oder hat, hat ein kind, das Kind, wo gemobbt wird und wo man sich Sorgen macht, was mit dem passiert. Und dann ist öper da und performt und macht seinen Job super. Dann sage ich nicht, wow. Du bist dann resilient. Ich weiß von dieser Geschichte ja gar nichts. Also, so viele Leute sind resilient. Und wir können sie uns nicht als Vorbild nehmen, weil wir nichts davon mitbekommen. Und das heißt, wenn du in dieser Gondel bist und du schaffst jetzt, deinen Atem zu spüren und dich wieder zu beruhigen, dann würde ich vielleicht zuerst stehen und sagen, ah, du, das war für dich schwierig. gewesen gar nicht so mitbekommen. Also, ähm, das heisst, die Resilienz ist nicht... Also die, die Praktiken, die uns resilient machen, sind zum Teil gar nicht beobachtbar. Und darum ist es auch schwierig, dann sich mit Vorbildern zu arbeiten oder von denen etwas zu lernen.
1: Ich möchte noch einmal zurückkommen zu... Ja, zu dieser Frage, eben immer auch in dieser... Stress entziehen Resilienz aufbauen. Rudi, du hast im Vorgespräch gesagt, für dich sind Klosterfrauen die resilientesten Menschen. Jetzt, ja, ganz böse gefragt, die setzen sich diesen stressigen Situationen gar nicht aus. Wieso sind sie für dich die resilientesten Frauen oder Menschen?
0: Also das ist eine Statistik, die leben am längsten. <lacht> die leben wirklich am längsten und erstaunlich gesund bis ins hohe Alter. Also die Schwester Bernadette ist ja weltberühmt worden mit einem hirnvollen Alzheimer, der voll funktioniert hat und man nichts angemerkt hat. In den Nonnenstudien ist das beschrieben. Also Nonnen oder überhaupt äh, Klostergemeinschaften, Männer haben die höchste Lebenserwartung. Und wahrscheinlich auch die niedrigste Krankenkassenprämie, wenn sie im rechten Kanton wohnen. Warum? Äh, das wollen wir jetzt alle nicht. Wir stehen jetzt nicht schlange, zohltreif, um ins Kloster eintreten. Aber, was können wir lernen aus dieser Situation? Warum sind die eine so langlebig und zähig? Wahrscheinlich eben resilient. Also die Gemeinschaft ist so verbindlich, die gehen fünfmal im Tag, schon früh, am Morgen, gehen die in die Kirche beten. Fünfmal im Tag eine halbe Stunde. Oder? Und das All-Tag. Und dann hat eine wahrscheinlich auch mal eine Angststörung. Oder? Und dann kommt die andere Schwester und sagt, komm, jetzt gehen wir beten. So wie du hast in der Gondel bleiben, oder? Und das jetzt einfach erleben. Und die anderen nehmen dich mit. Und du gehörst zusammen und die regelmäßige Tagesstruktur, die Gemeinschaft, die einem einfach dreht, mal geht es dieser schlechte, mal geht es dieser schlechte, aber alle gehen fünfmal am Tag anbeten, wenn sie mögen Ich denke, das ist unglaublich, äh, wie man daraus könnte lernen könnte, dass man sich selber muss eine Tagesstruktur geben muss und schauen, mit anderen Leuten die zu leben, die einen mitnehmen. Genau, aber dafür,
4: dafür haben Sie kein, kein richtiges Facebook-Profil, oder?
1: Sarah, es sind Rituale angesprochen worden. Man hat das Gefühl, wie wichtig es sind. Ja, zum Beispiel es ist so Ritual, Regelmäßigkeit in schwierigen Situationen. Um dann können die Situationen
2: auch auszuhalten. Ich selber kann mir sehr gut vorstellen, dass Ritual extrem helfen, weil es in bei Klosterfreien sehr viel Sicherheit gab man weiß was kommt man weiß wie der Abläufe ist man weiß was geht und man ist weg von dem unerwarteten was einem vielleicht aber unverhofft trifft sondern es ist etwas wo ich mich vorbereiten kann und wie halt schon eingehen kann. Ähm, für mich war es nur spannend aber die Klosterfrauen ich habe auch immer das Gefühl wie viel vom Stress bekommen die überhaupt mit und für mich ganz wichtig, was ich viel erlebe in einer ganz palliativen Begleitung, ist, wir sind so fest in dem Machen, in dem Tür in dem Vorwärts. Es wird nie gepostet. Also das, was man postet, ist dass ich bin auf dem Berg, ich habe hier gemacht, ich bin mit der Gundelbahn in irgendwo gegangen und wir die nie zur zelebrieren. Und ich glaube, in der palliativen Begleitung ist etwas vom Wichtigsten, nicht, dass man etwas macht, sondern dass man da ist. Also das Sein ist so wichtig und ich glaube, das ist auch das, was Noemi sagt, mit dem sagt. Man geht fünf Schritte zurück aus dem Tür und aus dem Machen und kommt wieder zurück zu sich. In
1: schwierigen Situationen, wenn man die mal aushalten muss, manchmal gehört man vielleicht auch der Ausdruck, ja, sich einfach eine dicke Haut zu legen oder aufzubauen, um es dann einfach durchzustehen. Noemi, wir haben im Vorgespräch darüber geschwätzt, so schnell, dass man sich auch an Situationen anpassen kann, auch wenn sie einem vielleicht gar nicht ja, Situationen anpassen, wo man vielleicht gar nicht anpassen sollte, weil es für einen gar nicht so passt. Was machst du dagegen, dass man sich nicht in den falschen Situationen anpasst und so eigentlich mehr einfach eine dicke Haut aufbaut und gar nicht wirklich resilient ist?
3: Ähm, ich verwünsche mir immer wieder, wenn ich Phasen habe, wo es mir besser geht, dass ich schnell in das Machen komme. Ich bin sehr ein aktiver, lebensfreudiger Mensch. Ich reise unglaublich gerne Projekte an. Am liebsten 20.000 miteinander, <lacht> weil ich mich für so viel begeistern kann. Ähm, und ganz ehrlich brauche ich dort fest mein Umfeld. Also von mir aus ist die offene Kommunikation da. Zum Beispiel, gerade wenn ich beim Schaffen bin ähm, und mir fest in es, ich sage jetzt mal ob Burnout, das ist also ein super Wort weiter, bin ich sehr gefährdet oder hat man mir gesagt oder das das wirklich, dass ich wie mit Trishießen und Eben dort schnell in einen Leistungsdruck hineinkommen. Das ist jetzt bei mir persönlich der Fall. Eben mit den Angsterkrankungen, mit den Expositionen. Expositionen sind, wenn man sich gewissen Angst stellt. Es war immer, gewesen, Expositionen machen. Und du musst da die Angsthierarchie aufbauen. Und dann musst du einen Schritt nach dem anderen Und wöchentlich. Also ich bin wirklich in eine Therapie gegangen, die ich auf einen Stundenplan machen für Expositionen. Ähm, und das ist zum Beispiel das Gefährliche für mich. Und da dagegen mache ich, wieder genau das Gleiche, was wir hier immer wieder reden, wo aber auch gesagt, das Schwierigste ist, einfach einen Schritt zurück, oder fünf. Wie du vorhin hast gesagt, oder manchmal muss man fünf Schritte zurück machen. Und das kann ich nicht immer gleich gut, das kann ich auch mein Leben lang nicht gleich gut, weil ich einfach fest ein so bin und ich liebe das so fest an mir. Aber genau aus diesem Grund brauche ich glaube ich, mit allen Menschen, die ich Kontakt bin, die Offenheit, wo ich sagen kann, hey, sagen mir, es, sagen wir es, wenn ich wieder mit dem Karre über das Ziel raus schieße. Und sagen wir jetzt schreiben wir mal alles aufschreiben. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir dem Tool auch angebracht habe, ist Sachen aufzuschreiben, an was ich gerade dran bin. Und einerseits die Routine beizubehalten. Bei also da sind wir sicher wöchentlich zwei Ebenen frei behalten, für gewisse Sachen zu machen.
4: Und sagen Sie das dann?
3: Sie sagen mir Die guten, ja. Und ich habe nur eine gute sehr gut. Aber, aber es muss schon, manchmal ist es schon, eben, mir, mir merkt man es schwierig an. Ich glaube, da muss man sich gut selber kennen. Aber der Tüster ist ja schon vorwarnen, das ist so bin, sagen sie wirklich, hey Neue, doch das Zeug mal ab, mach doch das mal so. die also,
4: Arbeitsteams kommen. machen interessante Erfahrungen, wenn sie jemanden mit autismus spektrum aufnehmen. Typischerweise ist das äh, zum mit ihnen zusammenarbeiten. Das wäre jetzt jemand, der jetzt gerade eben nicht so belastbar ist und ziemlich schnell mal ausdickt, wenn es nicht, irgendwie nicht so läuft, wie man es sich gewöhnt ist. Und äh, Wieso soll ein Arbeitsteam sich das antun, sich so, mit so jemandem zusammenzuarbeiten? Ähm, weil sie nachher jemanden haben, der ein wunderbaren seismografisches Verzüge, der nicht funktioniert und nicht recht läuft. Also ähm, die, die hohe Sensitivität kann, wenn es die Leute, sind, die bereit sind, auf das einzutreten und sagen, ah, wenn es wenn, äh, den Pesche stört, dann heißt es, es ist etwas falsch, was uns alle betrifft. Nicht, der Pesche ist halt ein, ein und oder, sondern wir machen irgendetwas etwas falsch und das ernst nimmt. Dann kann man sehr viel lernen von dem und, und vor allem die anderen alle entstressen, weil dann wird das Zeug organisiert und dann ist es klar und dann sind die Sachen an ihrem Ort und letztlich tut es allen gut.
1: Ja, das spricht vielleicht auch an, dass es das es muss funktionieren. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, so die Anforderung, gerade Anforderung also in dieser Leistungsgesellschaft, in dieser schnelllebigen Gesellschaft, in der wir leben. Wie fest, Sarah, nimmst du das Wort, dass Leute auch unter Druck stehen, weil man von außen das Gefühl hat, es muss
2: doch funktionieren, man sollte doch funktionieren. Also gerade in meiner Arbeit mit betroffenen Familien sieht man das schon, dass... Äh, wenn Kinder versterben, dass das vielfach in der Gesellschaft ist, ja, aber jetzt ist es doch schon fünf Jahre her, oder jetzt ist es doch schon zehn Jahre her, du müsstest doch jetzt wirklich wieder arbeiten gehen, oder Und es geht also ein bisschen ins Gleiche, was Noemi auch schon gesagt hat, mit dem Akzeptieren. Ich glaube, viele Sachen auf der Welt gibt es, die muss man nie akzeptieren, die darf man annehmen. Und gegen die darf man kämpfen, immer noch weiter <lacht> akzeptieren geht einfach nicht. Oder fertig verarbeitet. Und ich glaube schon, dass es immer wieder anspricht, dass andere Leute das Gefühl haben, hey, das müsste doch jetzt gut sein. Oder ist das jetzt wirklich das Thema für dich? Ja. Es ist eins.
1: Ein Punkt, den mich in den Vorbereitungen auf das Podium auch immer wieder beschäftigt hat und vielleicht auch gerade auch ja, unserer Generation, wird, oder meiner Generation, wird ja, sind die, die nie mehr 100% arbeiten wollen. Flexible Arbeitsmodelle, flexible Familienmodelle, alles ist flexibel und ja, man will vielleicht teilweise einen Stress sich darum entziehen, man schafft sich vielleicht neue Stress. Ist mehr Flexibilität, jetzt vielleicht gerade auch, du schaffst viel auch eben mit Unternehmen und so, oder mit der Arbeitswelt, ist es, ja, hat man, ist, also mehr Flexibilität, ist das ein Zeichen, dass wir resilienter sind? Oder ist es das Zeichen, dass wir eher weniger resilient sind und so für, auf die Flexibilität zustören?
4: Ich weiß es nicht. Ich ähm, würde eher, äh, die Antwort auf eine ganz andere Ebene sehen. Ihr seid die erste Generation, die sie es sich leisten kann, um zu sagen, ja, ich habe keine Lust, um mehr zu arbeiten.
1: Aber ist das resilient, nicht Ersten, wenn man das sagt?
4: Ihr, ihr seid nicht die Ersten, die das wollen. Mhm. Ähm, vielleicht schaffen die schafe Generationen. Die sind so sozialisiert worden, um das zu wählen. Aber das war auch eine Art von Kirnwäsch. Ähm, ist es das resilient? Ich glaube, die Frage kann man so nicht beantworten. Weil, ähm, resilient ist die Fähigkeit, zum gesund zu bleiben unter widrigen Umständen. Also wenn ich keine Lust habe, zum, zum, äh, zum mehr zu arbeiten und nachher sage sagen, und darum mache ich das nicht, dann ist doch das die Fähigkeit, zum zu schauen, dass es einem gut geht ähm, und passt total. Aber ähm, heißt bin ich nicht belastbar ähm, nach welchem Standard? Also wer sagt dann, wie belastbar es öper muss sein? Und ja, bin ich vielleicht nicht so belastbar wie andere, aber ähm, so what? <lacht> ähm, das heißt, ich, ich, ich vermute, dass eure Generation mehr Möglichkeiten hat, zum auf die eigenen Bedürfnisse in dem Sinn einzugehen und die machen das und ich finde das cool. Und für die hr ist es total mühsam.
3: Wenn im du das war, Noemi. Ich bin so eine Kandidatin. Ich habe gesagt, ich studiere nicht mal viel mehr Vollzeit. Ich arbeite höchstens 60%. Ich mache dafür nebenbei ganz viele Sachen, die mir gefallen. Ich habe aber natürlich auch erst machen, die ich aus der Klinik bekomme. Das war einfach meine Notbremse und dann habe ich plötzlich gemerkt, wenn ich daheim bin und nichts machen kann, was mache ich mit meinem Leben, wie identifiziere ich mich. Und so hat mein Werdegang auch ein bisschen angefangen und da finde ich, ich finde auch, dass man diese Frage nicht so einfach schnell beantworten kann. Oder nicht schnell, aber so oberflächlich, sondern ändert, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Generation, es hat immer so ein bisschen das Dafür oder wieder, aber ich merke auch bei den Jugendlichen, dass das, die psychische Erkrankung ist, ist, ist mehr in aller Munde ist, man weiß zum Teil mehr darüber, Sie reden auch mehr darüber, ähm, was sie eigentlich sehr schön finden. Und dort hängt halt zum Beispiel das System nach. Und manchmal macht es auch Rückschritte, weil man spart genau dort. Die Klinikaufenthalt sind früher länger gegangen. Mittlerweile sind stationäre Aufenthalte siebeneinhalb Wochen. Und dann sollst du dich dann wieder gut fühlen <lacht> oder wieder grounded. Ähm, ich kann können, habe ich gleich 48 Stunden gleich üben und wieder zurückkommen. Ich weiß, dass es seit zwei Jahren ist es, glaube ich, so ist, dass man nur noch 24 Stunden hat darf, weil sonst die Krankenkasse sagt, du bist zu wenig krank, man zahlt alles nicht. mehr. Ähm, und dort habe ich das Gefühl, für auf die Frage zurückzukommen, das, und das ist wirklich meine Hoffnung, und auch das, was ich spüre, ist, dass die Gesellschaft, die jetzt nachher kommt zum Teil lüterisch, mehr Reichweite hat durch die sozialen Medien, und für das finde ich es zum Beispiel sehr gut, soziale Medien. Es gibt viele Punkte, die ich gar nicht gut finde. Aber ich hoffe, dass mehr Leute aufstehen und für sich einstehen und das thematisieren und die Stigmatisierung aufhört ähm, Und dass hoffentlich so Menschen dann mal gewählt werden. Und das habe ich das Gefühl, kann es sein, dass man dann sagt, ja, die Jugendlichen die können sich das alles wie leisten. Ich finde, es, ich finde es eigentlich richtig, weil sie sollen auch mehr lernen, was tut mir gut, auf das, darauf zurückzukommen, oder? Resilienz ist ein bisschen was tut mir gut. Und vielleicht tut es Menschen gut 100% zu schaffen und dann machen sie das halt ganz viel in meinem Umfeld, wo mir sagen, was du schaffst, das sind nur 60%. Ja, meine, mir geht es Gute so und vor allem mache ich im Fall gleich tausend Sachen nebendran und das sieht man dann nicht wie auf dem Papier, weil ich nicht monatlich so ein Einkommen habe, aber für mich ist das halt nicht die höchste Priorität, viel Geld auf der Seite zu haben. Also ich glaube, da geht so fest um Wertehaltungen Und nicht unbedingt... Um ja, ob man jetzt resilienter ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Thematik Resilienz wichtiger oder erst, nicht wichtiger, aber einfach vielleicht ersichtlicher ist als vielleicht früher, weil man durch das Zusammenreden, durch Aufklärungsarbeit hoffentlich dort weiterkommt. Aber eben für mich das System an einem ganz anderen Ort zum Teil.
1: Immer von Generationen ich möchte auch noch so ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene kommen, von der Resilienz 2022 wir hatten irgendwie noch Pandemiespuren zu verarbeiten, oder die immer noch aktuell sind. Inflation, Energie, Klimakrise. Irgendwie es wimmelt nur so von Krisen. Rudi, wie nimmst du das wahr? Haben wir heute wirklich mehr Krisen oder nehmen wir die heute als Gesellschaft anders wahr?
0: Ich würde sagen, weder noch. Wir haben immer gleich viele Krisen auf dieser Welt. Und... Äh, ich lese viel Zeitung. Habe ich habe das Gefühl, man nimmt sie mehr wahr. Wer liest sonst noch Zeitung? Also die nehmen das auch nicht wahr, wenn sie da ihr Handy umgeistern. Äh, mir ist noch etwas anderes in diesem Zusammenhang äh, Gestern hat jemand, wo du gefragt hast, was gehört so zur zu Resilienz? Hat geschrieben, eine gewisse Wurstigkeit. Eine gewisse Wurstigkeit. Und Das hat mich sehr angesprochen. Weil... Äh, eine Strategie, die ich aus meinem Gottvertrauen, aus dem Glauben heraus habe, ist, in einer schwierigen Situation, in der Stress stresst, sagen, das ist nicht meine Welt, Gott. Du hast die gemacht. Ich sage, oh, das ist nicht meine Kirche, die ich darin arbeite. Das ist nicht mein Leben. Du hast mir das gegeben. Also ich gebe ab und sage, bitte. Bin ich jetzt da verantwortlich für alles? Überhaupt nicht
1: auch wow, eine gewisse Akzeptanz von dem, dass man etwas gibt. <lacht> Sarah, du hast ihn... hast du noch etwas?
4: Ja, dieser Punkt wird ist ja bei uns wird auch, auch im wissenschaftlichen Thema diskutiert. Also ist das jetzt nur äh, etwas, wo man in den Medien rumtreibt oder ist es wirklich so? In der Schweiz gibt es den Jobstress-Index seit 2014. Der wird alle zwei Jahre erhoben. Und der hat ähm, All zwei Jahre zeigt der höhere Wert an, wie die Leute gestresst sind im Berufsleben. Also haben wir doch objektive Hinweise darauf, dass die Leute gestresster sind als früher. Ähm, andere äh, Fakten, wo man sieht, ist, wie viel ähm, Belastung es von den psychologischen Diensten für Studierende an schweizerischen Universitäten. Und äh, in den letzten Jahren, ähm, ich kenne die Zahlen nicht auswendig, aber massiv. Äh, haben die äh, Belastungen zugenommen. Also es werden viel mehr so Dienste beansprucht. Also auch dort, sagen wir, objektiv wahrnehmbare äh, Hinweise, dass mit dem Stress etwas nicht stimmt. Und das wäre wie ein Gegenzug zu dem, was ich vorher gesagt habe. Einerseits sind die Leute mehr bereit, jetzt auch auf Geld zu verzichten und zu schauen, dass es ihnen wohl ist. Und andererseits sehen wir aber, hey nein, das Resultat unter dem Strich ist nicht gut. Also wir sind nicht einfach resilienter, sondern nein, wir sind gestresster und ähm, die Wahrscheinlichkeit, zum einen Burnout zu machen, steigt äh, objektiv.
1: Sarah, du hast im Gespräch, das wir schon geführt haben, so von einer Wertverschiebung gesprochen. und Da habe ich eine Spannung gefunden. Gesagt, so in der Wahrnehmung, dass wir Krise auch zu Krise ein Stück weit auch selber vielleicht auch machen, wie wir sie wahrnehmen. Ja,
2: ich finde es spannend, wenn du das schnell ausführen ausführst. Ich hoffe, ich kriege es nochmal so zusammen. Also zur Grundfrage, ob es mehr Krisen oder weniger gibt, habe ich das Gefühl, ich habe nicht alles gezählt und ich kann es leider nicht benennen. Ich glaube, es ist aber mehr der Umgang und die Wahrnehmung und die Wertung vor der Krise, was zugenommen hat. Und für mich spannend ist der Wechsel von der Wertigkeit oder auch von einem Wert von einem Kind. Also vor 100 Jahre, meine Großmama hatte 13 Kinder. Da ist man davon gegangen, dass vier versterben und das, ähm, vier kommen dann durch und irgendjemand hat dann noch einen schlimmen Unfall. Es ist, das einzelne Kind hatte einen ganz andere Wert gehabt, als das, was ich jetzt erlebe. Ein Kind jetzt wird so hoch gewertet und es hat in diesem Bereich so eine riesen Unterschicht gegeben. Ich mir vorstellen vorstellen, dass es auch in vielen anderen Bereichen eine Wertverschiebung einfach gibt und vielleicht dadurch der eine subjektive Wahrnehmung, war halt verändert.
4: Ja, und, und insbesondere bei dem Facebook-Profil. <lacht> Oder was ist es wert von einem Facebook-Profil, wo ich ein Bub war? Es hat es nicht gegeben. Und wir sind soziale Wesen, also was andere von uns denken, ist uns wichtig und dass einem das stresst, wenn man das Gefühl hat, man steche doof da vor den anderen. Das ist menschlich, das passiert allen, aber wir sind nie so exponiert gewesen dermassen exponiert, wie man es man freiwillig macht oder, oder unter sozialem Druck, weil jeder hat eins, muss ich auch. Und eben, ich weiß, Facebook ist nicht mehr das Neueste, man macht dann jetzt auf TikTok oder irgendwo, aber äh, man spielt es auch, ich sage mal, in meiner Alterskategorie spielt man dann Spiele Spiel halt auf, auf LinkedIn oder auf Xing, aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Also wir sind gestresster und äh, durch auch eine Wertverschiebung, weil, weil wir Sachen jetzt äh, veranstaltet, die wo, wo wir vorher nicht veranstaltet haben, die uns am Schluss stressen.
1: Und ich will sagen, wir sind, oder unsere Gesellschaft ist Meister, Meisterin im Absichern und Versicherungen Abschlüsse Und wobei Resilienz ist eigentlich genau auch das Handeln oder eben sogar aufzublühen in Situationen, wo Unsicherheit vorherrscht. Noemi, was hast du das Gefühl? Wie steht uns die gegen alles, wollen abgesichert sein im Weg, um als Gesellschaft. Resilienz werden. Was uns im Weg steht. Ob es uns im Weg steht oder wie? Mhm. wenn wir so gegen alles abgesichert sind, obwohl wir ja eigentlich lernen wie wir resilient sind und unter Unsicherheit dann auch auszuhalten.
3: Ja, also. <lacht> ich mir jetzt noch an eine Situation. Erinnern mit Versicherung abschließen, oder? Wenn das kommt und man ist Teil. Schule ist im Fall also nur briefet wie man jetzt so haftpflichtversicherung abschließt und was da wichtig ist, darauf zu schauen und wie ist es denn mit der Franchise und wie funktioniert das und das. Ähm und dann wieder das Gefühl, geht man wieder ein bisschen zurück, manchmal auf die Werte. Also ich, ja, bekomme das recht verschieden mit. Zum Teil ist es, ja sich versichert nach alles oder man weiß ja nie. Und das geht genau um diesen Satz, oder? man weiß ja nie, und ja, man weiß nie. <lacht> und ich persönlich merke immer wieder, dass ich, ich bin fest ein Sicherheitsmensch bin, ich glaube, die Menschen allgemein sind es gibt sicher die, die ein bisschen weniger sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir alle Sicherheit möchten, und je nachdem, wie man von außen verkauft, bekommt, was Sicherheit ist, um es halt nicht hinterfragt, dann schlägt man zu, weil man Angst hat. Wir kommen wieder auf die Angst. Oder vor was hat man am Schluss Angst? Man hat Angst, vielleicht vor einem allein darstellen. Und dann denke ich mir, ja, hier in der Schweiz ist wirklich, ich bin, wie, 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 wie tief kann man sinken? oder Und dann denke ich, sind wir hier in der Schweiz sehr gut gedeckt. Trotz diesem System, wo ich aber kritisch bin, aber eigentlich kann einem nichts passieren. Und ich glaube, dort passiert nicht die Resilienz. Die Resilienz ist das Vertrauen, dass es, dass es gut kommt. Und dass es immer irgendwo einen Weg gibt, wenn man ihn sehen will, aber wenn man ihn will. Und eben das Gemeinsame. Also ich meine, ich wohne jetzt in einem Haus zusammen mit einer Familie. Wir haben alles aufgegeben, haben vor allem etwas Wahnsinniges aufgegeben. Sie haben nämlich, also sie, sie lebt eigentlich ein Kleinfamilienmodell, haben in der Genossenschaftswohnung gewohnt. Sie hat zwei Kinder ähm, und die haben die Genossenschaftswohnung aufgegeben, um mit uns das Projekt zu verwirklichen. Eines der grössten Risiken weil sie ist die Gehörarbeit ähm, Vorbringen Hause, die nicht bezahlt wird, die für sie aber wichtig war und er arbeitet zu 90%. Also sie könnten sich NEVER eine Leis äh, Wohnung leisten, oder? Ähm, außer dieser Genossenschaftswohnung. Und ich glaube, dort haben sie eine mega Resilienz von meiner Sicht aus, dass sie das Vertrauen haben, dass wir zusammen schauen, weil wir einen Schritt zusammen übernehmen, also übernehmen die Verantwortung zusammen. Und dort komme ich glaube ich so zur Antwort. Ich habe wirklich das Gefühl, wir sollten mehr das Gemeinschaftliche wieder haben und die Verantwortung zusammen übernehmen. Und das ist für mich eine Gesellschaft, eben, dass es Versicherungen gibt, wo man abdecken kann und nicht Profit rausnehmen, sondern das Vertrauen haben, dass andere einem aufhören, wenn es einem eben nicht gut geht. Und das ist so ein bisschen für mich die Thematik. es
1: noch andere Inputs oder Meinungen, was es eine resiliente Gesellschaft braucht oder was, was unsere Gesellschaft sollte schaffen, um resilienter zu werden.
4: Ich denke, es ist ganz wichtig, um Schwäche zugeben zu Und ähm, da, wenn wir das könnten dann äh, würden wir uns gegenseitig unterstützen, um resilienter zu werden. Und, und ich, ich würde mir wünschen, man hätte mehr äh, Vorbilder von Leuten, die das machen. Und sagen, ja, ich weiß, ich müsste das können, aber ich kann jetzt das halt nicht. Irgendwie immer entspannt mit dem umgehen. Und, und dass es Leute gibt, die applaudieren, wenn das passiert. Und es passiert hier und da. Und ich bin immer auf der Suche nach diesen äh, Momenten, weil wenn das stattfindet, dann bin ich jemanden, der gerne mitklatscht, wenn, wenn sowas passiert, weil ich glaube, es braucht, es braucht Anerkennung für Leute, die den Mut haben, zum, zum schwach zu sein. Das würde uns resilienter machen.
2: Ich habe da vielleicht noch Anfieger gerne, ähm, ich finde wir haben so ein Bild im Kopf, dass äh, wenn man umgeht, ist es ein Schwäche. Dass man irgendeinen Stoß aber nicht aushaltet und dem nicht ausweicht, sondern die Kraft mitnimmt und halt auf den Boden geht, ist niemals ein Schwäche. Es ist eine Bewegung. Das Wichtige ist nachher zu aufstehen für mich und es weitermachen, zu ausprobieren, das Verspielt zu bleiben. und Ich denke euch eine Offenheit in der Gesellschaft und viel weniger Werte wäre für mich etwas vom absolut Schönsten. Es gibt nicht Stark und Schwach, es gibt nicht Schwarz und Weiß, sondern es gibt am besten Fall bunt und ich kann von dir etwas lernen.
4: Genau, wenn du das jetzt so sagst, und wir gerade zu einer Redewendung Sinn, wo, wo eben nicht heißt Aufstehen und weitermachen, sondern die heißt Aufstehen, Krone richten, weitermachen.
1: Sehr schön. Und ich finde, das ist auch eine schöne Überleitung für in positive positiven Schluss. Wir haben über schwierige Situationen gesprochen, wir haben berichtet, über Strategien, über Situationen, wo von Leute, Leuten Widerstandsfähigkeit gefragt ist. Und wenn er jetzt am Schluss ganz schön atmet ist es ja auch immer extrem wichtig, um das Positive zu sehen. Darum werde ich das Podium und die Runde gerne abschliessen mit einer ganz persönlichen Frage an alle, wo ich einfach kurze, knappe Antwort Rudi, auf welches Ereignis freust du dich diese Woche noch ganz besonders?
0: Auf den Samstag, wo nichts los ist. <lacht>
3: <lacht> Noemi. Morgen Morgen aufzustehen, in einem Bett, in einem warmen Zimmer und einfach die zwei Kinder, die einem entgegenkommen morgen einfach Freude haben, am Moment, dass ich jetzt aufgestanden bin.
1: Alexander, auf welchen Moment freust du dir diese Woche noch ganz besonders?
4: Ähm, morgen ist eine Konferenz zum, von der positiven Psychologin und Psychologen in der Schweiz. Und ich darf dort über ein Forschungsprojekt reden, das ähm, wir gemacht haben, wo wir herausgefunden haben, dass wir, wenn man die Sitzungen anders eröffnet, also die ersten vier Minuten anders gestaltet von einer Sitzung, dass es dazu führt, dass die Leute einander besser vertrauen. Das haben wir innerhalb von vier Wochen, haben wir die Resultate angebracht. Und ähm, ich denke, es ist ein inspirierendes Resultat, und ich freue mich darauf, freue, um das weiter zu erzählen.
2: Sarah? Ganz banal, ich freue mich jetzt auf alle Fragen. <lacht>
1: das ist sehr schön. Noemi Paffido, Rudi Heinzer, Sarah Klausen, Alexander Hunziker, danke vielmals, sind da da Resilienz, wie wir die Wirklichkeit aushalten können, das ist das Generationenforum von und das Generationentandem. Technik waren heute Samuel Müller und Tobias Mittermeier. Am Mikrofon Fritz zurflühe und Tabia Keller.